1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e Enrique de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura
2: sul-americana. Conexão Sudaca.
3: Buenas ouvintes, a Central T. está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai de Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo ótimo, belo feriado para passar aqui na, na capital, né? A gente aqui no estúdio gravando um pouco mais cedo, sobre um belíssimo de um sol e um dia... Bem bacana aí, mais uma vez também, tendo esse prazer de estar aqui no Sócrates Brasileiro, falando do que a gente mais gosta.
3: Possivelmente, acho que essa pode ser a última edição no estúdio Sócrates Brasileiro. Em breve estaremos de mudança para o estúdio Mané Garrincha. Estúdio que
1: marcou época <risos> é. na nossa vida é. e se, com, cer, com, com certeza juntou grandes lembranças para a gente carregar aí pro o resto da nossa caminhada. E, bom, e que seja cada vez mais longa, que seja um um passo maior aí na vida da Central 3 também, como tem tudo para ser, e com, novo, com novidades e avanços aí no nosso campo de batalha jornalístico e informativo, e com cultural bom. também, né, que é importante.
3: Com certeza. E à frente do Gabriel está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz, tudo bom, Douglas
4: Salve, Matias, salve, Gabriel uh, salve a todos os ouvintes, e poxa, vamos aí para mais um programa bom, discutir Libertadores, Sula e outras pautas interessantes, continente afora, e, bom... Estudia demais mesmo, vai fazer falta <risos> futuramente na, na, nas nossas próximas caminhadas do Conexão e, e outras pautas e outros programas da Central 3.
3: E direto de Buenos Aires está ele, o nosso correspondente e prófugo, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina.
0: Pois é, estou aqui em Buenos Aires... Fazendo um avante daqui e já sentindo falta do estúdio também daqui, porque afinal de contas eu, eu nasci para a Rádio Central 3 também aí nesse estúdio, já estou com saudade também, mais. Com
3: certeza, o Léo que está na nossa sucursal, né, o estúdio Louco Haussmann, <risos> em Buenos Aires. Aliás, eu não sei se o Loco vai estar tá nos ouvindo, mas um abraço para ele, já que ele está passando por um momento delicado de saúde.
4: Tem um banco, meu maestro. É.
0: Mas é só mais um, ele já saiu de outros e é
3: assim. tenho certeza que ele vai safar nesse também. Ele é, ele é indestrutível. É, ao fundo, é, estamos ouvindo agora o álbum Canção para a Minha América, do Daniel Viglietti, um grande cantautor é, sudaca, né, um uruguaio, que faleceu essa semana. Então fica aqui a nossa é, homenagem a esse maestro da canção de protesto desde, desde o Uruguai. É, e vamos começar falando, é, essa semana a gente decidiu é, mudar a ordem, né? vamos falar primeiro da Sul-Americana, né? é, a começar né, pelo duelo entre o Racing e Libertar, que abriu a, a Sula essa semana, e eu queria que o Léo falasse primeiro aí de como a enteada da Academia reagiu a essa eliminação.
0: É preocupante, né? A, a, a Inchana do Racing aqui ela tá extremamente preocupada com o que vai ser do, desse time no que resta do torneio e daqui para frente, porque é um time que ele não que, que, que ele não ele não gera expectativa e ele tá um pouco cria algum tipo de jogo. Ele, ele é um time completamente acéfalo, Então a, a preocupação e óbvio também a decepção se vizinhava um, um duelo semifinalista copeiro. Entre os dois rivais de é uma grande frustração pelo Haas não ter passado, né? já que o rival, a gente vai comentar mais tarde, passou. Mas é essa frustração de. de, de frustração, decepção de não saber o que vai ser desse time daqui para frente. Porque é um time que tem bons nomes, né? mas é um time que não consegue engrenar na mão. É, não consegue engrenar agora com, com o Coca, que foi, inclusive, quem o último campeão com o Racing foi ele e ele não consegue dar um padrão de jogo a esse time
3: é impressionante né o, o Racing ele tem poucas ideias né é um time que vive de ligação direta o, o joga basicamente num 4-2-4 né é, e falta realmente um, um meio de criação para esse time e eu é, particularmente eu fico impressionado como o Nicolas Oroz, que foi destaque na da B Nacional é, que é a cria do, do Racing, não tem uma chance para armar esse meio de campo, já que é um jogador extremamente qualificado.
4: E interessante ver que a tentativa mesmo do quem do, do, do tentar mudar o time, pensando num estilo mais ofensivo, propositivo, para tentar, tentar remontar, tentar classificar sobre o Libertar, ele tentou encaixar o Zarate para jogar junto com o com o no meio, abriu o Ibarguen pelo lado esquerdo, acabou isolando mais os atacantes, tentando apostar na, no retorno do Lautaro Martins com o Itia Lopes, e não deu certo, era um time com muito balão, sem coordenação nenhuma nos setores, a aposta no Solari também foi um baita equívoco do, na parte do Coca, que ele tentou corrigir logo de saída no, no, no começo do segundo tempo, e demorou para se dar conta disso, que o time tava jogando mal, mesmo com, com as mudanças, e... Bom, o time mudou praticamente o time inteiro, chegaram mais de quase 10 jogadores. Bons bons valores como o próprio Katia Rios e Bargen, a manutenção do Altar é uma outra boa notícia, mas dois caras que saíram, que eles não conseguiram renovar, não conseguiram manter e nem e nem substituir a altura, que é o Evacuinha e o próprio o próprio Oscar Romero
1: e o Alê também é né, um dos que podia estar nesse time sim o
4: Alê saiu acho que em janeiro para a é mas é um
1: time que piorou sim. bastante né fez muitas contratações aí algumas não nem chegaram a poder jogar todas as fases da Sul-Americana então é um time que está numa em se reconstruindo ainda né e taticamente é tá, tá procurando uma nova cara e provavelmente não vai ser essa cara <risos> atual que vai chegar na próxima Libertadores eu duvido que esse esquema esquisito esse 5-3-2 que vira um 4-2-4 ou um, que tenta virar um 3-4-3 ou 4-2-4 com, com a bola no pé o que exige muita dinâmica dos jogadores exige laterais que sejam muito criativos, quase que meias quando, tão, quando passam no meio campo, enfim é difícil botar em prática, é mais pra se defender é um esquema que é bom para pra, pra propostas defensivas mesmo, mas que pra exigência do Racing é, não acho que que contenta completamente, né, é um time que não conseguiu apresentar um futebol convincente em momento algum nessa Só americana, mesmo tendo avançado três fases antes de chegar onde chegou.
4: E já fora cornetado pelo Vitor Blanco semana passada, na, 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 numa, numa entrevista do, do Olé com o Vitor Blanco, presidente do Racing, que ele já havia meio que já feito alguns comentários esperando um jogo melhor, esperando um time um time melhor apostado em campo, perspectivas melhores pro time que foi montado que não é ruim, mas é, perder esses dois atletas citados, o Romero e o Acunha pesaram demais assim, pesaram dá, demais,
1: não, não dá pra perceber substituir assim, ainda não,
0: não, e, não mesmo e, 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 eu acho que o Acunha ele é, 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 um, é muito difícil de ser substituído o Acunha, ele não tem, ele não tem um jogador, não, não só por ele o talento, mas é porque ele tem tanta força de vontade que ele corre tanto não, e, e, justamente isso, eu acho que por exemplo o, o, eu acho que o Romero você consegue ainda encontrar Algum, alguma peça dentro do próprio futebol argentino, você ainda tem camisas 10 que pode, não, possam fazer a função dele. Agora, o Acunha, no momento que ele está, na crescente que ele está, eu acho que ele é muito difícil do Racing encontrar alguém à altura. É,
3: e lembrando também que a situação do Racing no torneio argentino na Superliga, no caso, não é fácil, né o clube é o atual vigésimo colocado, de um total de 28... É, perdeu jogando com o time titular né, no, no último final de semana na sua visita Tucumã, é, 3 a Tucumã tomando 3x1 para o Atlético local é, sendo que os, os três primeiros gols do, do decano foram aos 20 minutos do, do primeiro tempo o Racing ainda descontou nos acréscimos da, da etapa inicial é, então é, é um momento bastante delicado para o Racing é, nas duas competições que jogava nesse semestre né, sendo eliminado na é, Sul-Americana agora e não, não tem um, um horizonte muito positivo na Superliga, lembrando o Racing está classificado para a próxima edição da Libertadores, mas no próximo semestre vai ter que é, jogar tanto a competição continental quanto o torneio nacional é, na mesma intensidade para é, buscar Conseguir alguma coisa na próxima temporada, temporada. É, então um, um momento bastante difícil ali no lado blanque celeste de Avejaneda, falando no lado vermelho da cidade né o Independente é, empatou no final de semana contra o Patronato jogando com o o, o, o que tinha de melhor assim vamos dizer né é, e pelo contrário como tinha conseguido uma boa vantagem em Assunção na semana passada é, ontem foi com um time bastante mesclado é, jogando de local e, mas conseguiu a, a, a classificação com alguma facilidade né? foi a primeira vez também que o Nacional querido não anotou é, na Sul-Americana é, e a, 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 até foi interessante né? ver o Burrito Martins, né? voltando a, a jogar, fez um bom jogo marcou o primeiro gol, começou a segunda jogada do segundo
4: dividiram o ataque com o Giliotti, que dividiram o ataque do Bocadinho em 2014
3: na semida Sul-Americana, que perderam pro River sim é, o Santos Mino também fez uma grande sim, partida. Sim. O Gaston Silva também vem é.
4: jogando muito bem.
3: Então o Independente chega forte aí para a semifinal contra o Libertar e na Superliga ocupa uma posição de meio de tabela ali, tá em décimo segundo, mas
0: podendo administrar, né? Sim. É um time de refugos, né? como você estava. Como você foi passando em todos que você passou, né? tanto o Gigliotti, como o próprio Burrito que não é, não é, não é, um, é um bom jogador, mas que, que não, não conseguiu ter uma carreira tão consistente. E o próprio. O, o próprio é, é, Santherminho, né? Isso sim. Então no, no, é, é um catadão de ex-bocas que, que, que tenta ressurgir, que tenta reaparecer tanto para o mercado internacional, mas principalmente para o mercado nacional, né? Que é um time que que está se rearmando, né? E joga bem.
4: É o próprio Burrito era reserva no Vélez, né? No, no semestre passado.
0: Sim, sim, era, era, era reserva.
4: Né? Uhum. Mas o interessante de ver desse 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 independente na mão do Olá, o time conseguindo jogar bem, conseguindo agredir bastante não sofrei nenhum momento nessa eliminatória com, com o Nacional, vai, vai conduz, conseguindo conduzir bem esse, esse começo de, de, de Superliga e apostando nas fichas na Sul-Americana, nos jogadores experientes que tem, no time que é uma base que é interessante e, e coletivamente vem, vem mostrando um bom jogo. Eu acho que é se destacar mesmo a atuação do, do, do Gaston Silva, que a gente estava comentando em jogos eliminatórios assim, e tinha jogado de lateral na última rodada do Uruguai contra a Bolívia e acabou jogando alguns momentos ontem de lateral e conseguiu o passe para o primeiro gol do do Martínez, a jogada meio que começou com ele, então jogadas de ataque que saiu do pé dele e vindo da lateral uh, acho que o ponto, ponto a se destacar é olhando agora para para a perspectiva dos paraguaios, se tomando um pouco Libertar e fazendo essa ponte com com o Nacional, o é, bom trabalho do Rubeiro, mais um bom trabalho do Rubeiro no, no, no país, agora comandando <risos> o, o, o Amarelo, uh, com uma defesa muito experimentada, né, que é, o Pablo da Silva, Carazzo, Candia, o próprio Cardoso, jogadores acima de 30 anos, hipervividos no futebol, jogadores já de. de...
3: Curtidos de...
2: <risos>
4: sim, jogadores de Copa do Mundo, de uma, duas Copas do Mundo, muito experimentados e a gente vai ter um bom duelo entre o entre o Roubeiro e o Holan na, na Semina Sul-Americana e para o Nacional sim. é tentar uma nova vaga para Sul-Americana no ano que vem, já que pra Libertadores no ano que vem tá muito difícil pela via do Campeonato Nacional
3: e algum favorito aí para essa semifinal?
1: Olha,
0: eu acho que são dois times completamente parecidos viu?
1: Eu também vejo assim a é. já cansou de ver os times paraguaios, mesmo aqueles que têm um pouco menos de camisas fazendo jogos bem competitivos bem duros, conseguindo se colocar a altura de times mais mais famosos, de que a tem a tendência de já colocar logo um favoritismo que nem sempre é tão real assim, enfim, então, e tem o, e o princípio básico também, né quem chega numa semifinal num campeonato que teve que jogado por mais de 60 equipes é porque tá lá para ser campeão, né quem chegou aí é, é divide as mesmas chances de, de título no, a, a grosso modo, né então não tem por que ficar fazendo muitas previsões não, já, o Libertar já mostrou credenciais o suficiente para ser respeitado aí, e é um desses times que agora ou daqui a pouco vai conseguir deve pode conseguir beliscar um título importante aí no continente.
4: Sim, com uma dupla de ataque muito forte, o Salcedo e o Cardoso, dos 10 gols do Libertar na Sola, fizeram sete juntos, e é uma dupla de ataque de muito peso. Experiência,
1: de... Experiência rodagem, não é, uma, não é um time que vai tremer jogando em Avejaneira e... não tem nada disso. É então... um bel... É um time que chega para ganhar mesmo.
4: Um belo teste para a defesa do Rojo, até mesmo para o que o Olan pensa para a equipe no, no, nesses meses que restam agora para o ano terminar e para os jogos importantes que restam até o final do campeonato se conseguir chegar lá.
3: Isso eu, eu vejo assim um leve favoritismo para o Independente. É, tem que ver também né, quem, quem decide ah, em casa, né, ainda não, não, não foi sorteado o, o mando. É, mas eu, eu, eu vejo um leve favoritismo pro, pro Independente pelo momento do clube, porque é, o Libertar tá muito mal né, na, no, no Clausura no, no Paraguai é, tá colocando todas as fichas Sim. É, na Sul-Americana é, e eu acho que o, o Independente no ano é, vem jogando de uma forma bastante regular, lembrando, o Libertar foi campeão no, no primeiro semestre é, só que vive um segundo semestre que Tá focando mais na, na Sul-Americana e é, talvez esse, esse excesso né na, na Sul-Americana possa ser bastante traumático ali para o Gumarelo. É, então, o Independente desde do, que o Olam assumiu, tem, tem se mostrado bastante consistente. Sim. Mas, claro, é está bem aberta essa semifinal.
4: Muito aberta. O Guamalhau já está classificado para Libertadores, o projeto mesmo é só focar na Sul-Americana. Tá a já tranquila no Paraguai, não corre risco de cair, já tem vaga garantida para Libertadores no ano que vem, a questão é a própria Sul-Americana mesmo como chance de, de grande conquista para o pro, <coughs> pro clube.
3: E o Independente é, que na, na Copa Argentina, né, Estou é, buscando aqui a, a ficha é, Foi eliminado pelo Tucumã. Atlético Tucumã Que depois ele eliminou Na Sul-Americana Sul Então é a última chance Do, do Rei de Copas Se classificar Sim. a Libertadores Ele que bateu na cave né, no, no último torneio é, da primeira divisão uhum, ficou e... em sexto sim, não, sei, não conseguiu semifinal.
4: pegar a vaga da Libertadores perdeu na última rodada e na é. última Sul-Americana caiu por Chapecoense nas quartas de final, se não estou enganado
3: correto é, passemos agora para a outra semifinal né? é, começar falando do Fla-Flu é, que, a uhum. da semana passada foi um clássico bem mais é, gostoso de assistir mas nessa semana eu, eu fiz o inverso eu acabei optando para assistir o jogo de Porto Alegre Que a gente vai falar mais adiante Mas é, quem viu o fla Eu gostaria que emitisse a opinião
4: Bom, O jogo é dividido em duas partes Até o, acho que o terceiro gol do Fluminense Um jogo depois o terceiro gol do Flo uhum. Até o final outro assim O, o... o Flo conseguiu agredir o, no de começo conseguiu o, o gol Logo de cara com o Lucas conseguiu agredir um pouco mais, o Flamengo pareceu que sentiu um pouco o golpe, tentou, tentou buscar empate, conseguiu empate com o gol do, do Diego, a coisa meio que reamor, mas o Fluminense conseguiu ir atrás, fazer o segundo e o terceiro gol, até no momento que o Flamengo conseguia demonstrar algum sinal que poderia modificar a partida, e aí do terceiro gol em diante... Talvez o, faltou um cara mais vivido, um cara mais experiente, mais, de mais peso no Fluminense para segurar a bola, para controlar, para sofrer uma falta, para tentar provocar o, o Flamengo, para tentar passar a calma para os garotos que talvez sentiram o peso do jogo, da, da, da importância e o que eu poderia trazer para si. Principalmente é, tinha pro que tatimbar
1: mais o jogo, em, em suma, né? porque fez 3 a 1 também muito na, na bola alta desastrosa do Flamengo. isso Sim. É, distorceu um pouco a realidade do time, que o Fluminense na verdade ninguém apostava que o Fluminense tinha time para meter um 3 a 1 na volta lá como, tava chegado, quando chegou, como chegou a fazer se valeu muito da bola alta fez um gol no começo por, no ímpeto ali de quem tá jogando um clássico com Gana, mas é um, um resultado que reflete a força de cada, de cada time mesmo você vê que os gols do Flamengo têm uma elaboração maior, tem uma, ainda que sejam tenham sido dois de bola parada também, foram quatro gols de bola parada no jogo. Mas o segundo gol do, pa, do Paquetá, né, do passe do reflete bem Do reflete bem a diferença de qualidade do, dos dois times. o Flamengo muito dificilmente ficaria fora numa série contra um time que faz um brasileiro meio, meio com a guarda baixa, meio desmoralizado, que não conta com muita, muito respaldo nem da sua torcida. Enfim, é um time de garotos que ainda tem que provar mais, que está lutando para provar, que pode ser que no ano que vem consiga dar um passo à frente, mas é um time que não tem aquela casca grossa mesmo, isso se reflete em, se reflete em vários jogos do brasileiro. E o Flamengo, de outro lado, tem, 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 tinha tanta obrigação de passar de fase em relação ao time que tem, ao investimento que tem, que mesmo passando de fase... Tirando aquela euforia de dentro do campo, quando você acabou de buscar o empate, a classificação, você vê que a... a, a
4: circunstâncias... A,
1: não, e o, a análise que a torcida faz e os, a própria mídia faz do time ainda é muito crítica. Ainda é muito de quem está considerando aquilo insatisfatório. Ainda é um pouco do tipo... Beleza, se, seria uma baita de uma crise né, perder essa vaga para o Fluminense, porque para o rival, né, numa circunstâncias... Bem favoráveis e tudo mais, mas se perder na próxima fase para o Júnior, vai ter a corneta, vai estourar o ouvido de todo mundo também.
3: É, a, a, é um time que está até, num... até pelo volume de investimento que o Flamengo Exato. fez nesse ano, é o único título que, que resta, né? O Flamengo foi eliminado à exceção do, do, do campeonato estadual de todas as, as competições que, que disputou.
1: Eu acho que merece um pouco de serenidade, né? O futebol brasileiro é absurdamente imediatista, né? A gente vai falar do campeonato é. brasileiro. Palmeiras era um time cuja temporada era um fracasso concretizado. Agora pode ser que simplesmente seja campeão brasileiro. E vão falar o quê? Quem falou há três semanas, quatro semanas atrás que o ano do Palmeiras era um fiasco. Se o Palmeiras terminar o campeonato em dezembro com o um título brasileiro, vão falar o quê? Vão falar que foi uma maravilha, que o Alberto Valentim é um puta técnico, que não sei o quê, que não sei quem jogou muito, que fulano jogou demais, E não sei que o elenco é forte... Enfim, é muito ciclotímico, né, o, a, as análises aqui, é muito em cima do, resu do resultado. Tanto sobre, isso, outra... sobre isso,
0: Gabi, que você está falando, o Marcelo Bielsa, se nesse ano, quando teve um simpósio lá na sede da CBF, com o Tite inclusive, ele é muito. Ele é muito enfático na crítica que ele faz à imprensa por causa disso. Porque ele fala que hoje está. Quem está educando o jovem é a imprensa. A imprensa ela é volátil, ela vai para o lado que lhe convém. Se você perde, eles vão bater porque você perdeu jogando de um jeito. Se você ganha jogando no mesmo jeito, é. eles vão te elogiar pela forma como você joga. Ele dá tá até o exemplo do Neymar, no caso. É muito interessante isso, essa charla do, do Bielsa.
4: Se a gente pegar, por exemplo, a própria, a própria entrada do Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo, que foi um dos elementos que ajudaram a mudar o jogo pela própria capacidade individual do moleque. Exato. E de quanto o técnico foi cobrado, ah, bota o um moleque de 17 anos. Pô, você vai botar o um moleque de 17 anos. Aí não Num dá clássico. Certo. Não dá certo, o time cai fora e...
1: Enfim, estamos é, falando de dois times, tanto o Flamengo como o Palmeiras que eu usei de exemplo aqui também... São dois meses que podem fechar esse ano com grandes títulos. E mesmo assim, o que já teve de gente que tachou a temporada de fracassada foi uma enormidade. Mesmo assim, pode, pode terminar dezembro com um, cada um tendo um, um grande título debaixo do braço. Pode ser que não também. Mas eu quero ver como é que fica a, a análise das pessoas se acabarem ganhando os campeonatos que estão disputando e que ainda podem vir a ganhar. E o Flamengo, o, o, isso que o Léo falou, o Reinaldo Rueda também falou depois da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Pô, vocês vão falar, vocês vão querer resumir, de tanto perguntarem do Muralha não ter defendido nenhum pênalti, toda aquela esteirinha em cima do Muralha e também do Márcio Araújo, porque estava tava no alvo ali das críticas. Aí o, o Reinaldo Rueda perdeu a paciência e uma hora perguntou, mas vocês só vão falar de Márcio Araújo e Muralha? Quer dizer que a final inteira se resume a isso, a Copa do Brasil inteira se resume a isso. É muito. São críticas é, muito... É muito, um comportamento muito volátil mesmo e são críticas muito fugazes, né? Que daqui a pouco todo mundo esquece e já vira a chave para fazer o elogio mais fácil de todos também, né? Então é, é, é estranho isso. O Flamengo <risos> consegue tirar um rival numa circunstância muito emocionante ali de um jogo que estava quase perdido e virou um empate heróico e mesmo assim os, é, a noção das pessoas é de que o time está deixando muito a desejar, né? Não, não é uma noção de que vamos pra cima, vamos buscar o título. É uma noção bem crítica ainda, né? E sendo que o Flamengo montou um grande time, mas que tem a tendência natural é que seja melhor no ano que vem mesmo, quando o Renato tá pegar tudo aquilo lá que ele recebeu a partir de janeiro, e poder trabalhar em todos os campeonatos com o mesmo elenco, né? Porque ele teve muitos, muitos impedimentos para usar jogadores aqui e ali, na Copa do Brasil, no, no, principalmente. Então ele não conseguiu criar um... Ele nem teve o direito de... é... é organizar um time que ele considerasse titular, porque as circunstâncias obrigavam ele a ter times titulares para cada circunstância.
4: Nem mesmo de construir um próprio elenco, assim que é algo que ele vai poder fazer em Janeiro mesmo.
1: É, o elenco é muito bom, claro que é normal ter essa exigência, porque o elenco é muito bom mesmo e tem que jogar para disputar os grandes campeonatos. Teve uma eliminação muito dolorida da Libertadores, o que já, o que já reforçou, o que já deixou muita gente com a crítica... I, imutável, né? Porque é aquele fracasso que marca o ano mesmo. E no brasileiro realmente fez jogos um pouco abaixo. Mas daí pra você dizer que é tudo um fiasco, que não sei que o Berril não joga nada, que não sei que o Diego não entregou o que pode, é, aí já é demais, né?
3: Não, e, e uma crítica que tem que ser feita: né? o Vinícius Júnior não foi jogar o Mundial Sub-17, acabou fazendo falta, né? Já, já o Brasil parou na semifinal. E dos 180 minutos desse Fla-Flu pela Sul-Americana, ele jogou 25. Sim.
1: É. Jogo e 25 que ajudaram a mudar, né? Sim. Sim
3: 25 é. mais fundamentais. Foi decisivo o Flamengo buscar esse empate. E outro
4: destaque individual do Everton Ribeiro. Sim. No, após tá. após o terceiro Flamengo, gol.
1: Por isso que o Flamengo buscou um empate, o só um jogo muito malandro do Fluminense, que as, as, acho que o elenco atual não tá tão à altura de conseguir fazer num Maracanã cheio contra um time que tá com muito mais banca aí. Não conseguiu bancar esse tipo de jogo, mas é um time que tem muito recurso técnico para fazer gols, né? Então era Sim. difícil. O 3x1 do Fluminense foi, muito, foi uma ilusão muito grande, mas se deveu mais ao, ao, ao péssimo rendimento do Flamengo na bola aérea defensiva do que um futebol realmente surpreendente do, do tricolor, né? Então acabou que, por mais que o, a, a circunstância tenha sido fora um pouco fora do normal, acabou que deu a lógica mesmo do time que, que é um pouco melhor ter ganhado no agregado aí na soma geral
3: aí é, o público voltou a decepcionar né? 34 mil pessoas um, cerca de 2, 3 mil a mais do que na, na semana passada é, muito pouco para um jogo hum, desse é, hum. para um, um duelo dessa magnitude claro, a gente tem que bater também que o, o ticket médio superou os 40 reais, né? o que é um absurdo é, mas é, 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 O médio, né? porque É, o ticket médio. Porque quer dizer que o, pelo
1: menos metade já é lá em cima ainda. A
3: Maracarena isso, isso, isso tem sido é, normal, né? Infelizmente. É, mas eu, eu fico imaginando um clássico desses há 20, 30 anos atrás. Eu pararia o Rio de Janeiro facilmente e nessa ocasião passou é, quase desapercebido, né? Sim. É, e agora falando da, da outra perna da, da, dessa chave né a classificação do Júnior Barranquilha que apenas Administrou né a vantagem construída em Recife na semana passada mas como é gostoso de assistir esse time jogando né sim, sim. É, é, é bastante envolvente né o Tiara o, o é um jogador que me agrada muito assim a, a maneira dele encarar os jogos é, e eu já já falei isso anteriormente e volto a, a, a afirmar, né? o Júnior é favorito é, contra o Flamengo. Eu tinha falado antes mesmo de, de definir a, a classificação geral, mas no, numa hipotética, no hipotético cruzamento entre o Júnior e a, a, alguém da dupla Fla-Flu, para mim o Júnior era favorito contra os dois.
4: A gente já via comentando do Júnior nas outras fases da, da, da Sul-Americana e, e foi até meio que se poupando pro, pro jogo com o esporte, afinal a temporada a Colômbia é tão insana quanto a nossa, é, se a gente é, pensar
3: O, o Júnior tá na final da Copa Colômbia é, é o atual terceiro colocado da Liga Águila podendo é, empatar com o Atlético Nacional é, e, e passar o, o, o Santa Fé, já que tem dois jogos a menos em relação aos bogotanos e um em relação aos paisas é, então tem tudo para chegar no final do ano com, com as três frentes abertas né sim
4: sim é bastante possível ainda mas considerando que é fase eliminatória fase seguinte da, da do campeonato colombiano e a Copa Colômbia já está em vias de terminar e ganhar o primeiro jogo empatou. de um Empatou. Um, um a
3: um com com o Jim um, um mais com Jim, em
4: Medellín e vai poder decidir no, no na semana que na vem semana que vem no no, no o metropolitano Roberto Melendez né Isso e esqueci de destacar mesmo isso mesmo que você colocou Matias, o próprio jogo fácil do, do, do time colombiano conjunto, assim, dá pra perceber não só do Tiara, Yoni Gonçalves o Mir que, que atuou ontem, talvez não atuou muito bem é, foi
3: mal, né? Foi mas... substituído logo no intervalo sim,
4: sim, que o Ovelar tinha sido titular no outro jogo, mas o Mir substituiu no, no jogo do Recife, acabou sendo indecisivo e aí o técnico inverteu e, afinal, teve jogo na Colômbia na segunda-feira do próprio Júnior, né? Mas a gente destacar isso, do, do, da própria fome do, do Tiburon, né? Fazer essa, essa analogia de, de, de buscar os títulos que, que lhe cabem. Seria mais um título internacional para a Colômbia, o terceiro, terceiro clube diferente a conseguir essa, essa grande façanha. E, olhando para o... Pro por Esporte Recife um jogo <risos> digno dentro das possibilidades dos atletas que entraram escalados pelo pelo Daniel Paulista e o que resta é disputar lutar contra o rebaixamento na é, rodadas do brasileiro
3: e o Daniel Paulista ele soube é, reorganizar o sistema defensivo né contra justamente a principal jogada do, do, do Júnior, que é o ponto futuro né sim sim, é, sim. O, o Daniel organizou ali a, a famosa linha burra que funcionou em quase é, praticamente
4: todas as jogadas
3: quase todas as jogadas do Júnior nesse aspecto é, claro, o time estava bastante mesclado né? uh, o Diego Souza nem, nem viajou para a Colômbia é, eu gostei do, do, do Tomás é, e, e é um jogador que está pedindo mais rodagem nesse time do, do esporte, porque tem bola e, e disposição, né?
4: É, considerando até o que, o que o ano do esporte poderia, lá no começo, pensando nas possibilidades que o, que o ano reservava para o esporte, talvez com uma ideia, com um projeto, com uma ideia mais clara da diretoria, da própria formação do elenco, poderia talvez conduzir a Sul-Americana melhor nesse pedaço... Do, do, do começo da, da Sua Americana para cá, se assim, a gente lembrar a própria primeira fase que foi um tanto agônica, surpreendentemente agônica com o Danube, que passou nos pênaltis no Uruguai, a própria dificuldade para conseguir superar o arsenal.
3: E depois a ponte. E depois
4: a ponte, da forma como foi. Dava para ter feito melhor, assim, de repente. Ter complicado bem mais o, o Junior e, assim, interessante de repente uma semifinal entre Sport e Flamengo, 30 anos depois. O tirar tema. O tirar tema. <risos> a final do do, 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 do modo amarelo, como diria. O, <risos> enfim, os, os revisionistas da vez, né? É.
3: E, e Léo, aí na Argentina, é, comenta alguma coisa do, do, do Júnior, ele, ele tem chamado a atenção no, nos noticiários?
0: Ah, o Júnior ele, ele chama atenção mais que nada sempre pelo Tel Gutierrez, né? Que aqui. E, e, por incrível que pareça, deixou saudades, viu? Porque há muito há muito seguidores do Tel, tanto torcedores do Racing quanto torcedores do River Mas que gostam de Tel. Mas é pela o, acho que o mais interessante da Copa Sul-Americana é ela funciona muito bem para aquilo que ela se propõe né? ou, ou seja, esses times que geralmente estão relegados digamos assim, ao segundo escalão né? da, da, da força do futebol sul-americano, eles fazem muito bom uso da, da competição então é muito bom, é muito agradável a gente ver surgir Jogando bem, tanto o Sporting quanto o Libertad E ela também funciona como uma espécie de UTI De reabilitação para grandes que não atravessam um bom momento Por exemplo, o caso independente né, que Ele está se encontrando de novo é, na Copa Sul-Americana O maior vencedor da Libertadores está fazendo como se fosse uma, um estágio pela Sul-Americana Para, quem sabe, alcançar voos maiores daqui a uns anos
3: como foi em 2010, né? O Independente só voltou a, a, a disputar Libertadores é, pela segunda competição continental, né? Exatamente, a final contra o Goiás
0: em 2010.
3: Né? Isso. É, e vocês acham também que o, o Júnior é favorito contra o Flamengo?
4: Sim, sim. Também acho que é favorito nesse momento. Muito se diz que o Eira conhece os colombianos, né? Fazer uma Nossa. pouca. O Dante. Tá, é, o novo Dante, é, é, né? É. Conheço os alemães. É. Mas uh, olha, olhando, olhando o, que, o que pode dispor e como deve, deve colocar em campo tanto o Junior como o Flamengo, está tá mais para o Junior nesse momento. sei. Talvez um, uma melhora do Flamengo nessas, nessas últimas rodadas, pensando, projetando o um jogo que é dia 22. Semana né?
1: que vem. É, não, é. Dia, dia 22. É
4: dia 22, é. O, o jogo da ida. Dia 24, não?
1: Vai ser na 23, né? é, 23, 23, 23. 23. 23, 23. É, 21 é o Independente Libertar, ah, é, 21 é, e 28. E o Flamengo. É a final 22 da Libertadores. e 29 é a final da Libertadores. E 23, 23 e 30 a semifinal do Flamengo com o Júnior. Isso. Eu só vejo vantagem para o Júnior pelo critério de decidir a segunda, a segunda partida em casa mesmo. Acho que isso ajuda. Mas o Flamengo tem potencial para jogar a jogar bola para ganhar e para se melhorar seu desempenho recente, chegar um pouco mais redondo. Claro, vocês têm todo o fundamento mesmo considerar o Júnior favorito, para quem é pra, favorito, para quem acompanha, e sabe que o time tá numa fase já tá, tem, tá num momento bom com regularidade já há alguns meses e o Flamengo ainda não conseguiu convencer. Mas, por outro lado, no papel tem material de sobra para poder chegar e fazer dois grandes jogos.
4: Sim, né? sim, sem dúvida. Mas o, é, é um pouco o teste para o Rueda e para o próprio Flamengo para conseguir se provar aí. alguma coisa pensando nesses dois jogos que vão ser bastante interessantes <risos> daqui a algumas semanas.
3: Correto. É, agora passando né, para para semifinais e a definição dos finalistas da, da Copa Libertadores, começar pelo jogo de Porto Alegre. No qual também o Grêmio, assim como o Júnior, tinha uma vantagem considerável, né? É, afinal tinha ganhado de 3 a 0 em Guayaquil. É, só que dormiu um pouco no ponto, né? O, o Barcelona é, fez um jogo bastante interessante, né? Você servindo para calar um pouco os críticos né, que falaram dos analistas de resultado depois da derrota na semana passada porque não foi à toa que esse time eliminou tanto o Palmeiras quanto o Santos
1: e já tinha batido no Botafogo na primeira fase
3: sim o Barcelona tem futebol o que aconteceu em Guayaquil foi uma pane, até porque é, tava desfalcado de dois dos seus principais jogadores
1: Ah e outro, o primeiro é. gol do Grêmio já é, é achado, é fortuito é, uma, é. é uma, um domínio de bola errado que cria uma tabela de bola perfeita pro Luan e você abre o placar na semifinal de visitante fora de casa com 5, 7 minutos e já muda todo o cenário Sim. porque o futebol de hoje é muito medido né? Muito é muito jogo de tabuleiro mesmo de repente você encontra um gol numa falha que você não tava contando que o, que o adversário ia te fornecer e sai com a zero e faz um segundo gol de falta também num lance que teve uma certa dormida no ponto ali do Barcelona. Deu tudo certo demais no primeiro jogo. Aquela defesa do Marcelo Groi que antecipou o terceiro gol do Grêmio. Deu tudo muito certo. No pior dos casos, se não acontece, aquela defesa absurda do Groi. Já virava um 2x1. Um, já Esse era outro era cenário. Outro. Já podia ter acabado. Dois, a, a, aqueles, aquela defesa do Groi foi... foi ponto de inflexão do, do confronto inteiro mesmo, por mais que não pareça, porque evitou um gol que ia o placar no comecinho, do segundo tempo, quer dizer, o Barcelona teria muito tempo para empatar aquele jogo ainda, se conseguisse ter diminuído, então as circunstâncias são, são é, os jogos também tem circunstâncias que fogem do controle do que cada time está fazendo ali, às vezes não... Às vezes sai do previsto, sai do roteiro mesmo e o, o, o 3x0 de quito saiu muito do roteiro. Ninguém imaginou aquilo lá. Ninguém imaginou que o ele ia chegar lá e dar um cacete. Ninguém bancou essa aposta antes do jogo também. E no jogo de volta a gente viu um jogo um confronto mais dentro da realidade. Um time que fez grandes jogos de visitante na Libertadores inteira em todas as fases. E, no, e, e teve o gol da vitória mais uma vez do Jonathan Alves que fez, se não estou errado agora, todos os gols que o time marcou no mata-mata foram dele. E, e dos o, sete o, gols... O jogo que fez falta no jogo de ida.
4: Eu dos sete gols da Libertadores que ele fez, seis foram contra o no mata-mata.
0: <risos> é,
1: enfim. É, então, até sobre
0: isso, eu acho que, por exemplo... É, a Libertadores, ela, todos os anos ela, ela oferece times que depois que vão chegando mais às fases finais, vão encantando todo mundo e, ela, e eles acabam sendo times que vão ser fornecedores para o continente inteiro. né Sim. Muitos times brasileiros depois vão procurar jogadores como foi até o próprio caso do Atlético Nacional. Né? Foi uma febre, todo mundo queria jogador do Atlético Nacional, tinha que ter jogador do, tipo do Atlético Nacional, enfim. Eu acho que o Barcelona de Guayaquil pode ser um, um caso futuro de... de, de... Vencedor de matéria-prima, né, para os outros times. Ah, tá na
1: cara que o Jonathan Alves vai ser uma coqueluche aí de dezembro, né? O sim, mercado de dezembro. Vai não... pintar em vários
3: clubes.
4: Não, sim, vai ficar... não
1: vai passar impune esse nome no, 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 na, naquelas, famo... na, naquelas semanas ociosas do jornalismo esportivo, onde.
4: de verão em janeiro, onde não tá nada o que dizer, de apenas os, os jogos da, da Copa São Paulo e o mercado da bola.
1: Mercado é. da... O mercado famoso vai e vem dos. Atleta, meu Deus. Mas aí
0: eu, eu deixo a pergunta Será que o, o Damien Dias, o argentino Camisa 10, por exemplo, ele não poderia Ser o, o Oscar Romero Do Racing? Sim,
4: seria uma boa pro, pro Racing Considerando ah. o, Os jogadores que tem uma matéria-prima jovem De bom nível, com um cara experiente Vivido, pô um bom nome para a meia cancha do, da cadeira.
3: Ele é que mal jogou na Argentina, né? Foi revelado pelo Rosário Central, passou pelo Boca e, e também pelo Colon é, Mas teve duas temporadas pela Católica e está no Barcelona de 2011 até agora, com uma breve passagem pelo Albuada.
1: É, o Jardim um, que teve um começo promissor no Rosário Central, né? Mas foi se achar uhum. mesmo nos países vizinhos ali, como muitos, como a gente já viu muitos jogadores até que de recente passagem pelo Brasil, como Sim. o Montilho, o Barcos. O Botinelli, jogadores que às vezes não, dão, não estouram tanto no, na Argentina, porque é uma exigência é maior mesmo, né? Uma insanidade ali coletiva é maior, então o jogo é. O futebol é muito duro, muito pegado. E às vezes é melhor jogar em times onde o, se permite ainda ter um, um estilo de jogo. Menos, um pouco menos físico ou, ou com uma exigência um pouco menos exagerada né como a gente vê em alguns clubes brasileiros e argentinos que, que às vezes até acabam privilegiando jogadores que tem mais porte físico do que técnico né o um Conca né Jafon que é outro excelente exemplo enfim o Brasil, pra mim é um cara que encaixa nisso não consigo ver ele tanto jogando no Brasil na Argentina por causa disso, porque é um futebol mais físico mesmo e não é um... e isso pra ele já desfavorece, jogar no Barcelona onde é, não que não seja um futebol, a exigência física ali não, não exista, mas a exigência técnica é um pouco menos fora do... acima da média, né? Então você consegue ter, manter seu estilo e ser be, bem aceito num clube do porte do Barcelona, sendo o, um camisa 10 a moda mais antiga, enquanto que aqui no Brasil e na Argentina a gente exige muita pegada dos jogadores e isso às vezes mata muito, muito atleta que não consegue se encaixar totalmente nesse perfil, né?
4: Ou até mesmo o exemplo do Barcos, que é, que é um jogador de, de posição diferente, de estilo diferente, que acabou tendo fã aqui no Brasil depois de fazer sucesso na, no Equador, e acabou rodando muito na Argentina e não conseguiu se encontrar, e mesmo depois que era que, que o futebol brasileiro, acabou passando pelo velho sem pena nem glória. Enfim, há outros exemplos assim que virão outros exemplos nos próximos anos. Se a gente pegar até mesmo do Wagner do, do no passado, que se, que o, os atletas saíram de lá, o Angulo que foi jogar no, no Huracán, o, o Soernão que vieram para o futebol brasileiro jogar no Fluminense. Poxa, se a gente puder pegar outros exemplos e até mesmo mira na questão do Alves está muito claro que que eles vão acabar virando a mira do, 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 dos times do Brasil até mesmo na Argentina
0: é o Barco o Barcos se você oferece ele para qualquer torcedor argentino você fala o nome dele e já se proteja porque o cara vai te agredir é. <risos> principalmente o torcedor do Atlético Agora, também a gente tem um caso, por exemplo, de jogadores que são bons aqui e são bons no, no, no Brasil também, por exemplo, o Antiope Ávila. Eu não entendo ainda porque o Cruzeiro abriu mão, ou se o jogador forçou a saída, porque o desejo de jogar no boca é maior. Mas o Antiope Ávila, para mim, era jogador. O Antiope Ávila, para mim, é mais jogador que o Borca, por exemplo.
1: É, eu não entendi Sim. porque a implicância do Mano Menezes com ele aí tinha Sim. lugar de sobra nesse time do Cruzeiro fácil, que nem tem uma é que até carece um pouco de um camisa 9 mesmo não é, deu pra jo, entender
3: jo, jogou no na segunda-feira contra o Palmeiras com o Rafael Marques né isso é. É.
4: que nem é a primeira opção do, do, do banco Sim. de reservas né
3: pois é, é e o o, tá o, voando o, baixo aqui né é, fez dois gols no final de semana
0: justamente contra o Lanús isso, goleado do Huracan e ele que já está com o destino selado, né? Boca é. Junta na próxima temporada. Sim, sim, está é,
3: emprestado no, no Huracan justamente porque o, o, o Boca conta com um outro centroavante que está voando também, né? O Benedetto está com uma média de gols é, que nenhum outro centroavante no Boca teve é, na temporada de estreia.
0: É, é um jogador que, pra, quando... Eu lembro de ter, de ter assistido o Benedetto, se eu não me engano, no Arsenal, e era esforçado,
3: né? Correto. É, e agora, já que a gente citou o Lanús, né? Vamos passar ali para o sul é, da grande Buenos Aires, é, onde tivemos uma grande remontada, né? O River abriu 2x0 é, logo aos 23 minutos do, do primeiro tempo. Já tinha o, o, o gol. É, na partida de ida, então era uma vantagem de, de três gols a todo e, e não restava ao, ao Granate marcar quatro gols, e foi justamente isso que aconteceu, é, muito por conta da, do Pepe Sand, né? que para ele era um, um, um duelo bastante particular, até jogando com as chuteiras com, a, com as cores do Boca Juniors. É, é.
0: É. é, o jogo está repercutindo ainda até hoje, né? Acabou de acabar, falha vale a redundância, né? A coletiva de imprensa do Marcelo Galhardo aqui na, na Argentina, prévia ao clássico Boca Juniors, que será nesse domingo ou seja, ligação total do River Plate de vencer o, o jogo. E o Galhardo voltou a falar sobre. Sobre toda a polêmica do VAR, né? sobre a polêmica da tecnologia, que ele viu, ele achava que isso era uma coisa que viria para ajudar o futebol, que ia ser tornar uma coisa mais justa e não foi o que aconteceu. E isso ele colocou em, em dúvida a continuidade dele à frente do River Plate. Né? Ele já não sabe se se a partir do próximo ano ele, ele continua. Os torcedores do River, continuam, então, com ele não abrem, continuam. É, dizendo que tudo que o River, a remontada do River no cenário sul-americano e, e internacional também, é, com a ida até o Mundial de Clubes, veio tudo na mão do Então, tá aí de repente um bom nome para pintar no Brasil também, 2018? Certo?
3: Pode ser, também é outra grife bastante forte. né, já, passa, já, né? Já, já tinha a grife do Marcelo Galhardo, o jogador, era sempre sondado por algum clube brasileiro. É, a, a, até quando enfrentou né o, o Vasco em 98 o, o Palmeiras em 99 é, foi sempre um jogador que chamava bastante atenção agora como treinador também né é, e só a, a, algumas pitadas históricas né o, o apelido né jocoso em relação ao River de Gaginas ele surge em 66 né na final da Libertadores no desempate jogado no Chile, quando o River abriu 2x0 e tomou a virada para o Penharol é, de 4x2, só que dois gols na, na prorrogação, o que torna o feito do Lanús muito... É, ainda, maior. A, ainda maior, até porque o penarol só precisava de 3 né, na teoria. O Lanús precisava de 4 é, E... Na volta, né, é, a Argentina, o, o, o River visitava o Banfield, que é vizinho do Lanús Inclusive formam o clássico é. moderno do, do, do sul, ali, da, da, da província é, E a torcida do Banfield tacou uma galinha em campo E desde então o, o River sofre com essa peixe. Né, uma de... galinha com faixa vermelha no peito Isso, né? uma galinha pintada com uma, com uma faixa vermelha então, é, é, é até mais irônico né, que tudo isso tenha acontecido tão próximo de onde o, o, o apelido surgiu originalmente. E agora, também fazendo uma, uma, uma trajetória das últimas 10 edições da Libertadores, né, a gente vai ter a décima final com 20 finalistas diferentes. E a gente já tinha destacado isso nas semifinais também, que no mesmo período a gente teve apenas 5 semifinalistas repetidos, todos eles com apenas duas participações Então mostra é, o, o equilíbrio da, da Libertadores, né? que o River, é campeão da, da, anti, da penúltima edição, é eliminado na, na semifinal e temos o Lanús como um, um finalista inédito, é, que também chega muito longe. E como lembra o nosso padrinho, né? o, o, o Douglas Seconello, é, essa é a 14ª final entre brasileiros e argentinos na história da Libertadores com uma, vantagem, uma grande vantagem do, dos hermanos
1: é na final a gente vai ter tempo para falar mais adiante, né? vamos falar dessa semifinal aí, desse jogo inacreditável que foi o de terça-feira um dos jogos do ano no, no mundo inteiro sem dúvida, um dos maiores da história da Libertadores é um jogo que tem que ser colocado nessas prateleiras assim, antes de qualquer conversa e uma, um, um feito histórico do Lanús e também, vamos combinar que a primeira grande tragédia promovida pelo árbitro de vídeo. Já, né, já, já é, é, é chato fa você falar de uma façanha dessa tendo que comentar arbitragem, mas o futebol de hoje é tão maníaco pela... Pela, pela perfeição por uma perfeição que nunca existiu que nunca marcou o futebol do que, que a gente aprendeu a gostar e que
4: nunca foi um desejo do próprio futebol nunca foi isso. uma
1: necessidade uma necessidade um desejo um,
3: um, um abraço para o Tustão
4: alguma coisa assim
1: <risos> é porque bom se a, gente tivesse, se a gente tivesse uma máquina do tempo lá do de volta para o futuro e pudesse rever os jogos antigos, a gente ia descobrir que metade da história do futebol é farsa, porque teve uns erros de arbitragem que ninguém fez ideia na época. Um monte de impedimento e pênaltis nada a ver que foram marcados lá atrás, que decidiram inúmeros jogos que a gente até hoje trata como jogos históricos e, dentro que, e que conformam também a nossa, toda a nossa todo o nosso lirismo na visão que a gente tem do futebol, né? Se a gente pudesse voltar no tempo com todos esses recursos tecnológicos, meu Deus do céu, o que, que seria a releitura histórica do futebol?
4: Não Existiria futebol, talvez.
1: É, e, então, mas não tem como dissimular o debate, né? E antes de voltar a enaltecer o feito do Llanos, que foi uma coisa maravilhosa mesmo, um jogo impressionante, tem que levar em conta que o árbitro de vídeo... Tá, continua sendo. É, continua dependendo. A, a, a arbitragem de vídeo continua dependendo de seres humanos de carne e osso. Movidos a pressões, emoções. É, intuições às vezes. E não tem porquê aquele pênalti do primeiro tempo que 2 a 2x0 pro River Plate não ter sido apreciado no vídeo. Não tem, foi fácil de ver no primeiro olhar, vendo o jogo na TV, no sofá. primeiro olhar já foi meio notório que foi. No rebote, no, no replay, como é que você não vê não tem que parar o jogo pra apreciar aquilo porque os juízes entenderam -me que, puta, o, já era aqui, o River tá na final vamos, deixa, vamos não, não vamos castigar tanto o Lanús, que é aquela coisa que quem já viveu o futebol dentro do campo sabe que influencia o juiz Sim. Tá, é um jogo de torcida única é uma semifinal que parecia decidida de fato, ele tava tranquilo demais, o River do Lanús não conseguiu jogar nada, começou bem o, o jogo e depois o Bragueri fez aquele pênalti insano muito desnecessário. Logo o
3: Braguer, que é um dos mais experientes do, do elenco. É,
1: acho. mas ele fez aquele pênalti psicótico também do Ronaldinho Gaúcho, no pelo Arsenal, né? Sim, Histórico de pênalti, é... de mas, cara.
0: Até antes de tudo isso, teve um, um impedimento do escopo, se não me engano, é, estava é... 0x0, 1x0, ainda que ele também não estava impedido e comeu um erro
1: grosso. E, e, e aí, outra, se tem o, o árbitro de vídeo, por que está que errado a jogada do impedimento continuar? Continua mas é. faz o gol e depois você vê no vídeo se anula o gol, se não anula, mas por quê? Ah, é, é outra coisa, é outro ponto, é outro nó górdio aí do árbitro de vídeo. Por que que a jogada vai parar, se pode ser apreciada depois? O cara, a cara do gol, o, o bandeira levanta a bandeira e ele para a jogada, sendo que ele não estava impedido? Ou ele, tá já, ou, ele, ou ele já chuta meio desprezente. Por é. que o cara não continua pra valer a jogada e fala, oh, vai ver no vídeo, se eu, se eu, se eu não estava mesmo impedido, porque é...
4: Sabe, mas aí é para o... correr ser do jogador de finalizar e tomar caixa e tomar amarelo. amarelo.
1: Ou seja, o terreno da subjetividade continua existindo. Sim. Não vai existir a perfeição, não vai existir a justiça é, pairando em todos os jogos. É difícil. e assim no, O único critério é o fator humano que não quis apreciar aquele pênalti do, que poderia marcar o 3x0 para o River Plate e matar de vez o confronto. Porque a Elon não ia fazer cinco nunca. É... Enfim, mas... Fora isso, foi uma, foi uma façanha maravilhosa, tem que ser enaltecida, a gente tem que separar os dois debates, porque o futebol sempre foi movido a isso mesmo, e no, no, no fim das contas você tomou quatro gols de um jeito que não era para ter tomado nunca também, inexplicável.
4: Um espaço de pouco mais de 20, 25
2: muito, minutos. Muito,
1: é foi muito ausente de espírito o River em campo, tava, teve tudo na mão para liquidar o jogo, não foi liquidar, tomou um gol de belinha dentro da sua área no último lance do primeiro tempo quando já podia ter fechado mais a casinha e entender que, puta, se vira 2x0 a, a gente tá dentro, porque aí já, aquele gol do Sandy aos 46 do primeiro tempo mudou muito o ânimo Sim. das coisas, aí você volta e toma um gol em 40 segundos de novo de jogadinha de tabela, infiltração por dentro é, é muito bizarro, tomar dois gols em 60 segundos praticamente como o River tomou, e a partir daí o nos entendeu que, aí tem metade do jogo e tal e, e só mais dois gols tá pra tá 2x2 de novo, tamo vivo de novo a partir daí, o River tinha que ter apertado mais o, o torniquete também. O jeito que o terceiro gol sai é muito mole na marcação. Pra, o jeito que o, o jogador Lanús faz o giro na, na, na beira da área e faz o cruzamento para a costa. A marcação, para mim, é muito suave. A é falha, muito do Pinola em
4: cima, fora da área, que é terrível. Exato. Assim, não, não sair para matar a jogada. Muito permissivo o, o
1: River meio que se deixou levar por uma é. sensação de que estaria classificado e que não daria para o reverter tudo que reverteu. Sim. O River se, se acomodou. Pé... Jogou, me... Jogou sem a faca no meio dos dentes quando fez 2x0, entendeu? Achou que estava muito garantido. Então foi meio foi Porque ó, o Lanus conseguiu. Foi muito natural o vento que o Lanús conseguiu ir assim, marcando os gols. Foi muito normal, foi muito tranquilo, de, cer... de certa maneira. Não foi gols de força, de bola parada com cabeçada, desvio, chute, chute de Jog fora. jogada apertada, chute de fora. Foi muito jogadinha trabalhada, uma atrás da outra, entrando, 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 entrando pum, 3x2. E aí o quarto gol já era mais uma jogada que Tabela, toque nas costas da zaga.
4: Pênalti, sai o pênalti e o gol do,
1: do, do Silva. Uma cobrança de uma frieza admirável.
3: E, e o, o Pepe Sandi pediu pra não bater, né?
1: Não, já, é. já era demais. É muita emoção, é. dá pra compreender é. também, é, né? É, é, era é, é, muita emoção. Até porque jogar ali no, meio, no miolo de zaga é muito desgastante também. Você nem sempre tá com a perna tão boa pra bater um pênalti de tão decisivo. E
4: com 27 anos Por também. A idade que
1: ele tem não é fácil, não. Bateu quem tinha que bater, o, o camisa 10 do time, que é um jogador discreto mas muito técnico competente que faz parte dessa engrenagem do Lanús há bastante tempo aí e e bom é um time que tem que tem começo meio e fim né que sabe o que quer é da vida que ganhou o Sul América em 2013 o atual campeão argentino tem participações recentes na Libertadores onde sempre deu trabalho sempre jogou, sempre foi competitivo jogando para para enfrentar os grandes times mesmo uma é. base
4: que foi montada com os irmãos Megis em 2013 com, 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 Tem toda com uma
1: continuidade vários jogadores, um Sim. trabalho institucional vamos dizer assim, que tem uma linha de continuidade que tem uma uma força ali, extracampo, que dá para identificar bem também.
3: Jogadores com identificação com o clube... Tem até um, um, um sentido comunitário, né? Sim. O, o Lanús é, 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 um, é uma instituição que, que representa, de fato, o município onde ele está inserido, como acontece em outras cidades do, do conurbano, né? O Moron é, é, é outro exemplo, assim, de clubes que a massa societária, é, muitas vezes, ultrapassa o, o número de torcedores, né? O Lanús ele, ele tem bastante sócios, mas nem todos são, são torcedores do clube. Mas ele tem uma razão social ali é, na, na, sua, na sua localidade. É,
1: exato. É um time Sim. que tem uma relação totalmente enraizada com um o seu lugar no mundo. E isso ano após ano, década após década foi tornando a instituição e o clube mais forte mas até mais capaz de investir mais porque é isso é uma, é, representa toda uma região que está envolvida com o clube então esse sucesso futebolístico do, do clube tem muita explicação, tem, tem muito nexo na realidade e no, e no trabalho que se fez ao longo dos últimos 10 até 20 anos, se a gente puxar dos anos 90 quando já começa a, a se firmar definitivamente como um time de primeira divisão argentina. O campeão da que...
3: Comembol. Exato. E campeão no ano seguinte.
1: É. é um time que tem uma trajetória que, que vem numa linha, que tem continuidade virtuosa há muitos anos já e, e agora vem colocar essa cereja no bolo, né? mesmo, mesmo que perca a final, mas só de chegar numa, numa final de Libertadores já é toda uma coroação de um processo aí muito longo e e que faz justiça a um trabalho bem feito mesmo, né? Sim. Mas a, até sobre
0: isso, viu, Gabriel? É assim a, a interpretação que os torcedores do River Plate têm aqui, pelo, pelo menos com o que eu estive conversando, é apesar do VAR, apesar da arbitragem, apesar dos pesares. O River não poderia, não podia ter tomado quatro gols do Lanús do jeito que tomou. Então, eles, é assim, óbvio que eles lamentam tudo o que aconteceu, mas que não dá, não dá para admitir ter tomado os quatro gols da maneira como tomou. E, inclusive, durante essa semana, né, no, no programa Lerrabona da TIC, também conduzido lá por alguns ex-membros da Iuna Baldosa, estava presente o lateral Gomes, e ele contou que o Almiron, no vestiário, né, ele já tinha falado que, que o, se, se o Lanús voltasse para o segundo tempo, fizesse um gol rápido, é, o, provavelmente o, os jogadores do River iam se cagar de medo. E foi o que aconteceu, segundo o próprio Gomes, ele disse que depois do, gol do empate do Sandi, Logo no começo do segundo tempo, os jogadores do River eles estavam se, se brigando entre eles, estavam se insultando entre eles porque já estavam meio que desesperados, já via que a Viola ia pro caco. É. E, por última coisa, eu queria, eu, queria, eu queria um dia ver o Caruso Lombardi em um jogo que tivesse o Par.
1: <risos> Vai chegar esse momento.
3: Ah, aguardamos tá chegando, aguardamos né? ansiosamente, até porque ele, ele aprontou essa semana. Né? <risos> Mas ele ia tomar um pau do Pitana Nossa.
4: Ainda bem que o Pitana ficou tranquilo Não ia sobrar nada Ia <risos> fazer do, do Caruso virar um é,
3: E a nota triste né, da, da, Dessa semana ali no Mundo Granate É que o treinador Hispano-argentino Ramon Cabreiro Que levou o clube a sua primeira Conquista nacional é, Faleceu é, Logo após né, a, a, a classificação é, não sabe até que ponto influiu né é, essa, essa questão mas ele que foi revelado pelo clube como jogador e também atingiu seu ápice como treinador à frente da, da instituição então o, o o Lanús está feliz e triste ao mesmo tempo é, nessa semana e falando da, da final né especificamente é, lembrando né, que o, 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 o Lanús decide em casa né, o segundo jogo será em La Fortaleza é, vocês é, fazem alguma projeção desse duelo?
1: No Lanús e Grêmio? isso Não, Difícil fazer final é final, é... cada time tem metade das chances mesmo o Lanús decidir em casa tem um fator <risos> bater na mesma tecla do Júnior e Flamengo né? o fato de decidir em casa dá uma dá uma, uma, impulso, uma pequena impulsionada, não tanta também, porque é, são dois times bem equivalentes, o Grêmio eu acho que é, tem um, 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 um fator que joga contra, que perdeu muito, muitos jogadores ao longo do, da campanha, da, dessa temporada, mais recentemente o Pedro Rocha, né? mas fora aqueles que machucados mal conseguiram contribuir para essa temporada, como... O Maicon, o Douglas. Douglas, o Michel, que é reserva, mas é um ótimo jogador.
3: O Cícero que eu não entendo, o Cícero que... <risos> deu uma
1: sorte danada é. na vida aí já pegou um bonde de muito da muito bacana mesmo, é, é, é. deu uma sorte impressionante. Mas não fez. O Cícero nada. é um jogador que eu você só é brinca é muito você joga
0: no seu é. time. É.
1: é. mas enfim, é um time que tá conseguindo, que o Renato Gaúcho está conseguindo tirar tirou tudo que podia tirar desse time praticamente, né? A gente conhecendo um pouco aí da, de como funciona a torcida do Grêmio, você vê que tem um outro crítico ali do, das, das, de algumas manias do treinador, mas eu acho que fez o que dava para fazer, conseguiu extrair muito potencial e muito futebol de um time que jogou muito bem a maior parte da, da temporada. Vai precisar do Luan em, grande, em grandes noites para ganhar, ganhar esse título, um jogador que às vezes é irregular, às vezes é meio sumido em campo, então ele vai ter que fazer dois grandes jogos para empurrar o grêmio para essa conquista, mas tem um meio-campo forte, tem uma dupla de zaga excelente, um goleiro que está agrandado, né? Vamos dizer assim. Enfim, tem argumentos para ganhar o título, mas do, do outro lado também tem, né? Um bom goleiro, um sistema defensivo entrosado, organizado, um meio de campo é, interessante que marca e joga no mesmo ritmo joga um time ofensivo, que joga com três na frente e são atacantes experientes atacantes espertos ali, e, que sabem por onde podem se, pro, se crescer em campo sabem por, como jogar cada jogo,
4: e não abre mão de atacar em qualquer situação
1: exato, é um, é, um, é um time que provavelmente vai querer fazer jogo em Porto Alegre, não vai querer e. ficar segurando o empate, ou segurando esperando demais o que o Grêmio propõe tomando como base a derrota de 1 a 0 no, em Nunes o River dá pra você impor futebol a, a, a sendo o dono da casa porque é um time é um bom conjunto, mas não é um time de, de, de jogadores excepcionais, é um time de, de jogadores competentes, o Grêmio até tem uma outra individualidade um pouco melhor, como é o caso do Luan, mas não é, enfim, linhas gerais não tem muita diferença de um lado e outro, não, vai vamos, vamos a expectativa é, pra mim é bem grande sobre esses dois jogos, que pra mim tendem a ser muito equilibrados e difíceis de prever o desfecho.
4: É, eu tô com o Gabriel nessa. Acho que não é, tá muito imprevisível mesmo. Assim, não dá para para fazer uma projeção, mas mais mais, mais para um lado ou para o outro. Assim, vai acho que vai depender muito vai depender muito de como o lanense um pouco chave para o lanense é como ele vai se comportar em Porto Alegre no primeiro jogo. Assim, como como vai se postar o time do do, do Almirão no, no nos 90 minutos ali no Olímpico, com, com, com pressão, de lotado, uma situação, uma situação que coloca o ônus contra a parede, até porque em certa medida, no Brasil se considera favoritismo o Grêmio, se fosse o River, talvez a coisa ficaria um pouco mais equilibrada, mas tô com o Gabriel nessa, assim, tá muito equilibrado mesmo no que pode acontecer. É, mas se você jogos.
1: pegar o que o Grêmio fez em casa nos mata matas da tá, Libertadores, não tem grandes motivos para você ver tanto favoritismo no Grêmio. É. é. Fez um 2x1, e... um, meia boca jogando mal com o Godoy Cruz, saindo atrás e só virou. um 2x0,
4: só no sangue do Botafogo para conseguir ganhar o Aí jogo. Aí foi um
1: jogo de cachorro grande mesmo, um jogo bem duro e perdendo o Barcelona, fazendo um jogo meio. meio tímido, meio. É, na, na, outro...
3: na Libertadores o, o Grêmio não fez grande coisa ainda.
1: É um time que fez jogos melhores e mais bacanas de ver Até nas competições nacionais
3: Não é menosprezando o Grêmio Mas o caminho que o Grêmio teve até a final Ele não foi tão tortuoso A fase do
4: grupo foi tranquila Primeira eliminatória Sem ser um desafio pesado Como foi com o Botafogo em relação ao nacional ou outros jogos da, de outros times da campanha, por exemplo. Assim. Contra o
1: Botafogo, aí sim fez jogo sim, grande, mesmo jogo pesado. Grande.
3: Não, e, e também, o falando do próprio Lanús, também, a fase de grupos foi horrorosa. Ele não teria chegado é, na, na, na condição é, de decidir a final em casa se não fosse os pontos da ganhos no, no tribunal da, da, da Chapecoense, porque perdeu para os catarinenses em casa, perdeu para o Nacional jogando em casa e... naquele contexto... Da, da greve, né? Da... E aí
4: passaria o Nacional Chapecoense se o Lanús ficaria fora, provavelmente. Não, não. Ele, ele, ele
3: passaria, o Nacional, o Nacional teria ficado fora. Ah, sim, sim. Mas o o, teria, 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 razão. teria outro caminho sim, O, 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 o Lanús teria tem razão. enfrentado. Não dá nem pra saber, né? Não dá
1: pra saber que mudaria tudo. É, vamos sim. supor que pegasse o Botafogo nas oitavas na, na de final ah. como Kobe ao Nacional. E Nacional daí já. já tá fora. E passaria,
3: de, de, se passasse o Botafogo, já pegaria uhum. o Grêmio também. Uhum. Então são, são, são duas equipes, assim, que chegam à final. Mas que na própria competição não demonstraram um grande futebol é. e estão nessa situação, acho, muito mais pelo que eles fizeram no cenário doméstico. Tanto lá nos campeão ano passado com toda a justiça na Argentina, e o Grêmio, campeão da Copa do Brasil no ano passado e forte no, no Brasileirão esse ano.
1: E semifinalista da Copa do Brasil desse ano, Também. na qual só caiu nos pênaltis. Sim. Então, a gente projetou, faz boas projeções desses, desses times, mais porque fizeram grandes jogos no âmbito interno do que no âmbito continental. Mas chegaram, porque tem Claro. Tem estrutura para chegar. Mas...
0: Eu já arriscaria aí, vocês me permitem, eu já arriscaria o Lanús e eu vou dizer por quê. Ainda que a gente não consiga encontrar um Luan no time do Lanús, por exemplo, eu acho que não, há um Luan, não, não, não tem um Luan no time do Lanús, mas querendo ou não, esse doping anímico nessa reta final, a forma como tudo aconteceu, ir para um time argentino decidir em casa é muito importante, para qualquer time é, mas eu acho que para o Argentino eles levam isso um pouco mais a peito, né? Eu acho que o Lanús ele tem um 0,05 de vantagem nessa final.
1: Sim, sim.
3: Lembrando que é, o Grêmio não tem um bom retrospecto com, com argentinos em decisões. né? Perdeu para a Independiente em 84 e por Boca em 2007. Hum. É, ganhou a Recopa do Independente em, em 96, é, enquanto que o Lanús... É, ganhou, perdeu pro Galo em 97, naquele famoso jogo que o, que o Leão tomou umas bicas na cara, no, no alambrado, é, ganhou da Ponte na Sul-Americana em 2013 e perdeu a Recopa pro mesmo Atlético Mineiro em 2014. E
4: pensando na eliminatória recente, perdeu pro Vasco em 2012. Não, eu né? digo final. Ah, é final, final, é, certo.
3: Eu tô, tô pensando só final, porque daí uhum. se for todos mata-matas, não, não tenho de cabeça. É. <risos> É, mas é, 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 um, é um bom tirateima aí para ambos. Mas acho né? que é
1: um bom parâmetro mesmo é, é essa noção de que, é esse dado de que das últimas 10 finais tivemos 20 times diferentes nela, né? E essa final é mais uma expressão disso, de um futebol muito equilibrado, que são pequenos detalhes e pequenas circunstâncias que decidem quem, quem passa e quem perde, porque... Se você fosse ver, podia, podiam ser completamente outros essa, os finalistas dessa Libertadores que estavam tudo no mesmo nível técnico, assim, na, de análise. Santos, Barcelona, River, Botafogo. Com o
4: calendário espalhado... Todos esses times
1: podiam estar. o Barcelona, todos esses podiam ter sido finalistas também. Se você pegar do, dos que chegaram entre os oito em diante. Qualquer um podia ter sido, mais ou menos, ali. Talvez o único que fosse meio zebrona mesmo seria o Jorge Wilson, se conseguisse avançar mais. Mas os outros meio que são todos equivalentes mesmo.
4: E com o calendário espalhado, aumenta ainda mais a imprevisibilidade da coisa, né? É. Porque não dá pra, de repente, cobrar um, um grandes momentos ou grandes atuações, assim. É tentar manter o pique da remada, projetando chegar em novembro, chegar em outubro, finais de outubro, bater semifinal e... E aí jogar o seu melhor ou, ou, ou aquilo que sabe de melhor e de bom para conseguir chegar na final. Foi um pouco o, a trajetória dos dois times que chegaram na final no, na, na última quarta-feira.
3: Correto. Bem, é, vamos passar agora ainda falando de Libertadores, mas é, pegar uma efeméride dessa semana, né? Já que completou-se 30 anos do, do Pentacampeonato do, do Penharol. É, em 90 em 87, perdão, é, e a gente vai para o nosso quadro da memória. Recuerdos de Itpacaraí. Bem, em 31 de outubro, é, no Estádio Nacional de Santiago, é, pelo desempate né, naquela ocasião, é, enfrentavam-se o Penharol e o América de Cali, lembrando que os colombianos vinham de é, duas finais né, consecutivas, é, sendo derrotado por Argentinos Juniors e River Plate, respectivamente, então tinha uma, uma sede é, de ser campeão, até porque vivia o melhor momento da sua história. Enquanto que o Penharol é, havia chegado na final, na última ocasião, em 82...
4: 83 contra o Grêmio. Não?
3: Ah, não, sim. É, 83 contra o Grêmio foi campeão <risos> em 82. Sim. É, e chegava na, na final com bastante desconfiança, né? Foi um, um, um momento... É, 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 era um momento bastante complicado para os dois grandes é, no, no Uruguai. É...
4: Sim, era um período de, de crise financeira que já dava para perceber em alguns clubes, os times com uma certa dificuldade de manter seus melhores jogadores, que já perdiam através de grande nível para países vizinhos, o caso do Rubem Pasto jogando no Inter, o caso do próprio Francescoli jogando no River Plate é os exemplos mais mais marcantes, mais... E,
3: e, e não à toa que vai ter o período né, de cinco é, campeões uruguaios é, os... sem ser nenhum dos grandes, Os né? chicos, né? É, os chicos. O, o, o defensor ganha dois títulos, o Danúbio um, o Progresso e o Beja Vista Sim. outros. É. É, então, é, 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 é no momento de transição no, no futebol é, uruguaio, não à toa que a gente lembra de, dessa ocasião com uma, uma dose de saudosismo, né? já que foi acho que o último momento que tanto o Penharol quanto o Nacional é, se fizeram grandes, né? e... o Nacional sendo campeão no, no, no ano, ano seguinte. seguinte.
4: E o Penharol nessa, nessa campanha, na primeira fase, conseguiu superar com, com certa autoridade o Alianza Lima, né? que, que depois de ver, foi no mesmo ano, o ano seguinte que acabou vivendo a tragédia, Perder os atletas, o time inteiro no, na, na, tragédia, na tragédia aérea que houve. No, acho que foi no 87 mesmo. Mas na fase final, na fase semifinal, que era grupos, né? que era, que era o grupo de três, o River entrou como campeão de 86. Na semifinal, direto, caiu é o grupo com o Independiente e o próprio Penharol. E o Penharol era quarta fora do baralho, conseguiu um arranque bom, conseguindo é, conquistar os pontos que, que lhe cabiam para tentar chegar na final e talvez o jogo chave da campanha foi o 4x2 semi-independiente como visitante na Domi Viseira quando o Independiente que era favorito e, e, e candidato a vencer e chegar na final depois de 3 depois de anos a sua última, depois da sua última final que jogou em 84 e é um pouco o penharal dos milagros assim, um pouco na, no, no jeito de ser do time, era um time que não era tão poderoso como o de 82 que tinha muitos jogadores de grandíssimo nível que, que marcaram o nome no, no, no clube. O próprio Jair Brasileiro, o Fernando Morena socando gols a, a todos os jogos esse time era um time um pouco mais simples um pouco mais solidário
3: e, mas... e que teve o Aguirre né como uma grande incorporação ele que veio do, do Liverpool sim é. sim
4: e a própria chegada do do, do, do Maestro Tabares de, depois da saída do do do, do Rocky Gasno no início de no meados de início de 87 se a gente pegar o próprio o próprio histórico clássico do, do 8 contra 11, que o Penharol ganhou de virada Tornei amistoso com o Nacional, da forma como foi, que a gente, já, que aqui a gente já chegou a destacar aqui, que ajudar a forjar o que foi aquele time, se a gente olhar para as próprias finais, como foram os jogos. O primeiro jogo com vitória do, 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 do quadro colombiano, que você olhar o, o jogador por jogador, era, era mais time, mas. Mas tinha algo especial aquele penharó que não. Forjado da, da própria maneira de ser do clube, de não se vender, de, não se, de se, não se entregar, de lutar até o final. Que no próprio segundo jogo. Saiu atrás do placar e conseguiu a virada no final do jogo. Um gol espetacular de falta do, do Vilar, quase no, no, no finalzinho do jogo, que o um empate dava o título já
3: para o América, né, pro
4: América jogando, jogando no Centenário. E, e foi uma loucura, assim. Procurem no gol no YouTube, que é espetacular, assim. Um gol espetacular de falta, que faz falta no, no nosso futebol e e afinal é o a final é um capítulo à parte assim observando é. até o que acontece no, nos no, nos últimos segundos da prorrogação
3: isso e por conta disso a gente vai ouvir não uma mas vamos ouvir três narrações é, diferentes é, a começar pela primeira né colombiana que até é uma das narrações que faz parte do, do nosso quadro é. que lindo o é SLFútbol espetacular é, maravilhoso. vamos lá vamos ouvir aí é, três versões diferentes do gol de Diego Aguirre.
5: cantar. cantar. cantar para ligar. Por Rechaza la sala para Luna, devolvió Viera para Villar, Villar para Guerra, enganchó, 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 tiró. ¡Gol! ¡Gol! Arriba Viera, golpe de cabeza, la busca la Silva, tira para Villar, marca Valencia, la Valencia, sube Viera, viene para el bomba, el bomba vivo, te va vivo, tira, gol, gol, la tierra, colgaron las piernas, las piernas que increíble que somos los uruguayos por Dios, que increíble. De gritar e de prueba, de agora e de saltar e de prueba, de agora de chorar e de me salir lágrimas, porque assim somos los urbanos, porque assim somos nosotros, porque assim somos los que que hasta o último instante, nos somos para o partido, se ha buscado, se luchado, quando este equipo de Cali tirou a pelota, se ha visto cancha, ensuciada, o una contar, Peñarol, que era uma maestra Miedo, uma jogada fantástica do Florentino. Em os cinco minutos de salto, a nós, gol, Peñarol 1, América 2, a em Santiago, como o está 82, ganando los uruguayos porque somos así, porque metemos hasta el último momento, porque no nos entregamos busca porque luchamos contra la adversidad, porque cuanto más difícil es más junta Peñarol arriba, gana por 1 a 0, prepárense para Tokio, porque a Japón
3: Na ocasião em Tóquio acabou sendo derrotado pelo Porto, né? É, que consagrou-se campeão mundial na, naquele ano. Na prorrogação. Na prorrogação também.
1: Com Juari e Casa Grande. Isso, fazendo é. história além mar, além.
3: É, e o Campeonato Uruguaio volta, né? A atividade esse final de semana é, teve uma greve aí que durou semanas, né? Assim, é, até com participação de diversos jogadores que não atuam mais na, na Liga Uruguaia, mas mostrando solidariedade com seus companheiros que seguem atuando no país sobretudo o Diego Lugano né, que até em uma das suas folgas no, no São Paulo, que estava se recuperando de uma lesão foi a Montevideo é, em, em solidariedade a, a, aos companheiros é, e a, o campeonato volta esse final de semana, né? com destaque para o jogo do Penharol com defensor, é, o líder contra o vice-líder, o Penharol que tem uma campanha perfeita, né, 100% de aproveitamento, com 18 gols marcados e apenas dois sofridos.
4: Interessante que essa que essa greve trouxe, trouxe alguns assuntos à tona em relação a, a, ao Discutir o próprio futebol do país, por que perde tanto jogadores para fora tão cedo, por que uh, uh, a liga não consegue se fortalecer, uh, pensando nos clubes médios e, e grandes, até mesmo olhando para os pequenos, uh, por que uh, time os times não conseguem fazer grandes, grandes campanhas fora do país. Uh, sobretudo, qual a parte que cabe para os jogadores que, 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 que trabalham para esses clubes pequenos e quanto que eles recebem na fatia do bolo? É uma discussão que, 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 já vinha, que já vinha se maturando, que já existia desde os anos 90, da, da ascensão do, pa, do Paco Cassal no futebol do país, que a forma como aconteceu. Que vai gerar
3: uma greve em 92. Que também. gerou uma
4: greve em 92 que atingiu em cheio a seleção uruguaia, até a própria constante troca de técnicos que havia na seleção e a briga com os grandes jogadores que já, que já não jogavam mais no país há alguns anos e essa pauta voltou à tona, mas sobre outros aspectos, né, da próprio movimento Mais Unidos que nunca que, que se chocou com a Mutual tem um texto, só pegando um, uma dica, assim, para quem quiser entender um pouquinho mais, um pouco a discussão tem um texto no site Portal Vermelho Mais Unidos que nunca, escrito pela Guadalupe que é bem interessante, que faz essa, um pouco essa discussão do que tá, estava acontecendo até o final da greve agora que aconteceu essa semana em relação ao próprio movimento para se entender mais ou menos o que está que acontecendo assim e, e enfim, acho que é interessante até mesmo o ponto que ela faz no texto, discutindo a própria posição dos nossos atletas aqui em relação ao que ao que eles fazem lá fora assim até o nível de consciência de
0: classe como jogador
3: Léo, e como repercutiu a greve aí do outro lado do Rio da Prata? É,
0: então, aqui e se a, a, o movimento também o movimento dos do sindicatos dos atletas já, já já foi muito forte a ponto de, de promover greves em todo o histórico do futebol argentino no mínimo três grandes greves já existiram aqui é, agora o mais interessante por exemplo o Penarol vai fazer um grande jogo da rota que você citou esse fim de semana com o professor ele já anunciou que não vai concentrar ou seja o clube pagou um mês mas os jogadores decidiram não concentrar, porque existe um sentimento de solidariedade muito grande, né? É, dos, dos, dos principais jogadores, os jogadores que defendem os clubes com um pouco mais de estrutura, e com relação aos jogadores que, que defendem aqueles clubes mais humildes, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o nosso amigo, o Lucas, em algumas ocasiões aqui, até para algumas alguns textos lá do blog, e o coxinha, que de repente vale a pena discutir aí para um, um, um próximo programa, porque ele é um dos, dos líderes desse movimento né? e ele explica exatamente o, o, esse, todo esse questionamento que se faz, que sobretudo liga também, como o Douglas explicou mas nos direitos de imagem né? que os jogadores não recebem
3: isso é, eu, cabe lembrar que o Agostinho atualmente defende o Albion, né, que é a, a equipe mais tradicional do Uruguai, né, é o, vamos dizer assim, o verdadeiro decano para para acabar com, com essa, esse debate infinito entre o Nacional e o Penarol já que o, o Albion é, foi fundado antes que os dois e segue em atividade, apesar de se jogar na Segunda B amadora, né, como é conhecida, mas ela é, na verdade, semiprofissional, né? É, Léo, continua aí na, na linha com a gente que a gente agora vai pro, pro nosso boletim <risos> das arquibancadas. <risos> Bem, ainda sobre a histórica <risos> noite em Lanús, né? é, teve também uma, uma, uma parte que não foi bastante divulgada aqui no Brasil, mas é, referia-se aos íntias colados do River Plate, né? aqueles que compraram a, a, as entradas é, para a torcida do Lanús e acabaram sendo... É, descobertos, né, pelo, pelos torcedores locais, né, Léo?
0: Pois é, então, mate como a gente já tinha conversado na semana passada, existia essa preocupação dos dirigentes do Lanús com relação aos torcedores do River que tinham comprado entradas que eram para a torcida do Lanús e na entrada do estádio lá na Fortaleza, barras do Lanús eles estavam promovendo uma espécie de vestibular. Eles perguntavam para os torcedores chegavam alguns dados históricos do clube ou então eles pediam que os torcedores mostrassem algum artigo alguma vestimenta que tivesse é, a, a, o símbolo as cores do Lanús. Inclusive depois do primeiro gol do River Plate teve uma confusão atrás do gol que fica todo o gol da barra brava onde fica ali a, a barra 14 né? Mas do outro lado teve uma confusão porque foram descobertos ali três torcedores do River, um inclusive, foram, um inclusive foi hospitalizado já já saiu, mas teve traumatismo ucraniano, três torcedores, de se eu não me engano, de bicha devoto, e urquisa, teve esse problema. Uma espécie de vestibular foi foi imposto pela Barra Brava do Lanús na entrada da, da arquibancada.
3: É, e... Uma, uma situação bastante grave, né? E que lembra é, um pouco o que aconteceu no, no Clássico Cordobês, no semestre passado, no qual é, um um suposto torcedor infiltrado do, do, do Tajeres foi jogado da, da tribuna Willington é, e acabou falecendo, mas depois descobriu-se, a gente até repercutiu aqui né, que o, o, o rapaz em questão, ele tinha identificado o assassino do irmão dele que estava na, na tribuna e esse criminoso é, que, que fez essa acusação de que ele torceria para o quadro rival, o que, claro, não justifica
0: é, a gente chegou a tratar na época, né? Até foi, é uma loucura, porque eu, eu lembro que a reflexão que se fez na época era que em que muito nós vivemos, né, que, quer dizer então que agora para você é uma arma, né? você chega no, numa tribuna, você não gosta de alguém, você fala ali no meio da bancada, fulano, torce para o outro time, aí todo mundo de repente tem que te agredir só porque alguém disse que você, não é palmeirense, não é corintiano, não é são paulino, não é santista, enfim, tremenda loucura
3: isso. O que mostra também, né, que esse argumento da torcida única de acabar com a violência é uma grande bravata, né? Tanto é que a gente até repassou os números aqui, que desde 2013 as ocorrências fatais acabam, é, continuam acontecendo na Argentina. Léo, outra notícia também que repercutiu bastante na, na Argentina foi em relação a um jovem de 20 anos é, que foi é, detido pela polícia federal. Porque no Twitter ele uhum. tinha postado a, a seguinte: é, uma referência a uma, uma música de arquibancada, né? Que Macre te vamos matar, no te salvar Nila Federal. É, como esse caso tem sido encarado aí na Argentina?
0: Pois é, é realmente aconteceu e na verdade é, gerou uma indignação por parte total né, da, da sociedade, porque. É, é, o... Sim, o Twitter hoje, ele dá voz a todo mundo e de repente, não só o Twitter, mas todas as redes sociais, o, o jovem se expressou de uma maneira uh, que ele achou adequada para o momento e um, foi preso por causa de uma... De uma de uma coisa que é usual né? você vai num, num churrasco e todo mundo está cantando isso você vai num, na, na, na tribuna todo mundo está cantando isso o fato de você cantar isso não quer dizer que você vá fazer isso Ou seja, existe uma, uma, uma diferença muito grande mas ele foi realmente ele foi detido a sociedade argentina foi totalmente contra porque é um tipo de repressão é, imposta pelo, pelo, pelo atual governo mas eu digo já para você aqui que se o Macri for fosse preocupar com todo mundo que diz isso sobre ele, o que diz, por exemplo, que aqui a, a moda agora é dizer que o Macri é gato, né? Gato aqui na, 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 na Argentina ele, tem, um, ele é um, tem uma linguagem um sentido meio pejorativo, né? Como é quase um insulto, mas um pouquinho mais leve talvez. Então, se ele for se preocupar com todo mundo que diz isso ou por todos os memes que se circulam por, por WhatsApp ou redes sociais, ele não vai ter tempo para presidir um país, que eu acho que é o mais importante na função que ele ocupa. Né?
3: E, e vai faltar cela também, né?
0: Vai faltar.
3: É, e outro condenado também foi o Guilherme Moreno, né, que foi ex-secretário de Comércio Interior durante o cristineirismo, e que foi um dos é, responsáveis né, pela campanha Clarim Mente, inclusive contando com a o apoio, né, entre aspas, da, das torcidas de tanto a, a, a La Doce quanto Los Borrachos del tablão.
0: Pois é a, na, aqui na Argentina também está se vivendo uma, uma, uma está tentando se colocar panos limpos, tudo que foi o governo anterior, o governo da Cristina até mesmo era uma das promessas de campanha do, do governo de Maurício do do, do candidato Maurício Macri existe um clima de revanchismo aqui, inclusive hoje o amado Budu também está nas pautas dos principais jornais com, com algumas declarações que ele tem feito sobre os tempos dele no governo passado, é, então existe uma, uma, uma um sentimento total de, de, de passar tudo a limpo, mas não se sabe muito bem com, quais, com, com qual viés que isso está acontecendo. Porque existe um clima de revanchismo e a gente sabe que quem está tocando todos os juízos a partir de agora era quem antes era uma oposição. Então, querendo ou não, é uma coisa meio partidária.
3: Correto. E para finalizar, Léo, esse detalhe esse de Larco, é... qual é a atual situação do Bebote Álvares?
0: O Bebote ele continua preso, ele continua detido. Ele, agora, o caso dele, na verdade, ele deu uma. Deu uma Estancou, né? Deu, deu uma. caiu num esquecimento, entre, entre aspas, porque faz pouco tempo que ele foi preso, por questão de uma semana. E, e na verdade, está se juntando, está se reunindo ainda todas as provas, o processo ainda está em, tá em, tá correndo, está se reunindo todas as provas para para acontecer a primeira audiência, a segunda audiência, perdão, a primeira já aconteceu, para acontecer a segunda audiência ele ainda está com a prisão temporária de 30 dias. Se nada contra ele for, é, for provado nesse período, ele vai ganhar liberdade novamente. Né? Mas por enquanto ele está aguardando em prisão preventiva até que se reúna, até que a promotoria reúna as provas suficientes para levar o caso adiante. Né?
4: Léo, como é que está o clima aí em Buenos Aires em relação ao clássico de domingo pelos lados do Boca?
0: O Boca Junior, justamente, Douglas, aqui é, o Guilherme já deu a declaração de que domingo eles vão para vencer o clássico, de que vão para aproveitar esse momento do, do River Plate. E, na verdade, eles jogam toda a obrigação para o lado do River Plate, porque até mesmo o Boca é líder do campeonato, o River, mesmo se ganhar, não tem como alcançar o, o Boca. Então, eles colocam toda a pressão para o lado do River, mas dizem que, que vão para vencer a partida. E, querendo ou não, existe um, um certo clima de... Sabe de quando você vai na casa do rival, que acabou de passar por um mau momento e vai lá só para... Oh, eu vim aqui saber como é que vocês estão Tá meio que nesse, nesse Nesse processo, nessa pegada De, de atiração de sarro iminente é uma, é uma pena que a gente não tenha Da torcida visitante, porque Provavelmente é a torcida do Boca inventaria é. alguma coisa Mas dependendo da criatividade do torcedor argentino vamos ver o que vai acontecer porque alguma coisa eles vão inventar talvez, não sei se é a torcida, mas de repente até o próprio clube até o próprio time faça alguma alusão ao que aconteceu no meio de semana é,
3: ou, ou algum jogador também numa eventual comemoração Sim. lembrando que o Boca é o líder também, com campanha ideal né? 100% de aproveitamento 21 pontos Enquanto que o River é o nono, é, com 12 pontos. Mas o River ainda tem a Copa Argentina para salvar o ano, assim como foi é, na temporada passada. Está na semifinal, onde enfrentará o Deportivo Moron. Clube que tem uma, uma relação é, de afinidade, vamos assim dizer. Notícia de última hora que é, está definida né, o, o, o horário da, das finais da Libertadores. Ah, será às 9h45, alguma novidade, senhores? Vocês suspeitavam que fosse um horário diferente a esse?
4: Hum, impossível, impossível. Vindo de quem vem, é impossível não pensar que não pudesse se manter.
1: Só podia ser, mas passa um destaque aí, final, sobre essa final da Libertadores e a presença do Lanús, já é uma coisa que deixa evidente como a ideia do jogo da final em jogo único é furada, né? é uma ideia de quem... de dirigentes que adoram viajar e curtir as benesses do... que o dinheiro da Comebol e das federações geram ali entre eles, os hotéis que eles conhecem, as cidades onde eles vão fazer suas compras. Eu não consigo desatrelar uma coisa da outra. Depois do que o Andrew Jennings publicou, sobretudo que é toda essa... e o Jamil Chad também, no caso brasileiro, sobre toda essa cartolagem é, nacional, continental e global, é só fanfarronice em torno do... em cima do futebol, só ficam parasitando as as facilidades que o futebol e seu dinheiro imenso criam, então eles querem fazer, então ah, sabe, essa final essa ideia de final de um jogo único é um delírio de quem quer tirar uma onda, mesmo parece de quem não. quer gastar a verba da federação e viajar para Miami, viajar não sei para onde, para ficar é, uma semana em hotel de luxo, não sei aonde, é ridículo. E, e,
3: e citando o Felipe Lobo que, que toca o podcast da Tivela aqui na Central Tees é, que também é um, é um crítico contumaz da, da final em jogo único, é, ele diz que a final é, em jogo único só vai acontecer quando convencerem o, o, os, os, os cartolas dos clubes que é mais rentável você fazer um jogo único do que é, ir de volta. Então, é, 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 é uma coisa que, é, lamentavelmente, a gente vai ver acontecendo por Sim, aqui. Sim, aí aparece é. a
1: empresa do, de marketing do amigo tal, que gasta é. uma bolada para fazer duas finais em, no Hemisfério Norte, e de repente essa empresa, tipo a ISL, quebra e volta, volta para esta estaca zero. Voltamos a final do ida e volta nos países locais mesmo. Aí, só que aí né, já tiraram uma onda, já embolsaram um dinheiro, sabe-se lá de onde do vai e vem aí, de venda de direitos e e não sei o que mais é, enfim, é palhaçada um time como o Lanús na final, na final já mostra que não é viável essa ideia porque você tira uma, uma, uma torcida que não teria condições de chegar em grande número em lugar nenhum fora da Argentina e se pegar os finalistas recentes é coisa de quem também acha que, que, a final, que toda a final de Libertadores vai ser Corinthians e Boca, São Paulo e River Palmeiras e Penharol Flamengo e Nacional de Medellín não é bem assim, chegam times menos com mais mais locais, menos de, lo, de cidades menores, de torcidas menores. É uma é um fato recente e indiscutível. Então, além de tudo, é uma, é uma ideia que pensa que obviamente imagina essas finais sendo jogadas pelos mesmos pelos principais times em termos econômicos e mercadológicos, mas descarta a realidade que é onde times de, de e de segundo escalão nesse aspecto financeiro também chegam, e tem chegado direto então, imagina o independente deu vale jogando uma final fora, em, a 2, 3, 5 mil quilômetros de distância da sua sede né? É,
3: mesmo jogando no, no, no Atahualpa não, não teve ainda uma atmosfera é. né, Sim. ideal
1: Sim. É. o Barcelona de Guayaquil que quase chegou nessa final jogaria, faria, teria torcida numa final muito longe da sua casa? Não teria e, e sabe, é coisa de, de quem vive no mundo do é, dos rapapés aí e, do, e dos eventos privados do mundo do fantástico, mundo da cartolagem, coisa de quem está ignorando o campo e a bola e está tomando decisões com base todo no na, nas benesses particulares que, que se poderia tomar a partir daí, né? não é ridículo. Espero que nunca avance e Bom, tá aí um, um finalista que deixa claro que essa ideia, além de tudo, seria relativamente elitista dentro do nosso próprio âmbito, né? Então aí você tornaria não só a final do Mundial Interclubes como um, um jogo inalcançável para o torcedor comum e como a própria final da Libertadores outro jogo inalcançável para o torcedor ir, né? É, e, e, enfim, o. A, o grande banquete, né? a hora do filézão, você afasta a, a, o, o torcedor real do, do, do seu time e, e das, nas ocasiões mais especiais. né
3: Douglas, considerações finais?
4: Bom, Matias, é isso mesmo. Uh, Está agora esperar essas últimas semanas para as finais da, da Libertadores e da Sul-Americana. Bom, final... Final de semana com um clássico aqui no Brasil, com essa farsa da torcida única, né?
3: Na Argentina também. E, é.
4: Isso, exato. E, bom, aproveitar o espaço, mandar um beijo pra Ellen, dizer que eu a amo <risos> e. É isso aí.
0: Léo, algum adendo? Eu só mandar um abraço pro meu amigo Franco, que um dia vocês vão conhecer o nome dele é Franco, mas um dia vocês vão conhecer ele é a cara, ele é a fotocópia do do É É impressionante. <risos>
3: E a Dani, tá, tá, tá tranquila essa semana? Não, 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 tudo ao contrário você não sabe o que foi na terça-feira aqui, Matheus Eu imagino Bem... Não sabe o
0: que foi essa terça-feira
3: <risos> E a gente vai encerrar o programa com mais uma despedida afinal a cantora argentina famosa pelos boleros, a Maria Marta Serra Lima faleceu ontem justamente no dia de finados é... e a gente vai ouvir uma... um tema que ficou famoso na voz dela, um bolero cantado com, é, com acompanhamento musical do, do trio mexicano Los Panchos, é, que chama Los Enamorados é, que ganhou é, as arquibancadas pela América Latina e ficou famosa aqui no Brasil no final dos anos 90, para para nossa geração, numa versão em português do cantor Daniel, vocês vão reconhecer a melodia. Então dito isso, hasta! É
2: Cualquia hora, em qualquer lugar, nos vemos, tu e para hablar de amor, recordando um passado de felicidade, os instantes. Que juntos passamos y amor nos juramos Revivir os momentos De sueño e de pasión De palavras loucas Que diz o corazón Ay, amor, eu puder abraçar-te agora. nos vemos que para amor olvidarnos del mundo E depois do amor de sí muito apasionado não podemos já nunca mais separados.